0: Essa temporada do podcast é patrocinada pelo curso Jardim das Delícias, um curso online para mulheres sobre prazer e sexualidade feminina. Para mais informações sobre o curso, basta acessar o site www.lacivalua.com. Nessa temporada, a gente vai alternar episódios eróticos, isto é, episódios com contos eróticos narrados, e o que eu resolvi chamar de episódios questionadores. Nos episódios questionadores, a gente vai, como o próprio nome já insinua, levantar questões, questionar a ordem normativa do mundo e propor novos pontos de vista mais positivos, mais libertários sobre sexo, sexualidade, autoconhecimento. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como se libertar do medo do julgamento. A gente vai partir e focar... Primeiro, no medo de ser taxada como puta, porque afinal é que a gente está sempre discutindo e puxando a discussão para o lado da sexualidade. Mas a verdade é que essa discussão pode ser estendida para todo e qualquer medo que a gente tem de ser julgada. O medo do olhar do outro, do olhar punitivo do outro. E quem sabe a gente vai encontrar aqui nesse podcast algumas saídas possíveis desse labirinto. E realmente, essa imagem é muito ilustrativa, porque a gente pode visualizar o julgamento como um labirinto. Um labirinto no qual a gente fica presa entre os muros dos olhares, das palavras, dos juízos que constroem ao nosso redor. E assim a gente se perde. De si mesma, do que a gente deseja, do que a gente quer ser. Eu não ia começar os episódios questionadores com esse tema. Na verdade, eu tinha planejado uma outra coisa, mas acabei fazendo uma live no Instagram sobre isso. E foi uma discussão tão rica que, na verdade, eu me surpreendi com o quanto a gente pôde extrair dela. E aí, deu um problema no Instagram e eu não consegui salvar a live. Então, pensei que talvez fosse um sinal do universo para gravar um podcast sobre isso. E, pessoalmente, para mim faz muito sentido começar esse episódio questionador com esse tema. Porque na minha história pessoal, o medo de ser julgada como puta foi o primeiro interruptor da minha sexualidade do qual eu tive consciência. Uma das minhas primeiras lembranças do início da minha vida amorosa foi quando eu tinha 13 anos e eu tinha literalmente acabado de começar a ficar com alguns meninos. E quando eu falo ficar, é só ficar mesmo, assim, dar uns beijinhos na boca. E eu acabei ficando com vários meninos do mesmo grupinho que era o meu grupinho de amigos. E foi assim que eu ganhei o meu primeiro apelido: Bavária, a dos amigos. <risos> Só quem viveu o final dos anos 90, início dos anos 2000, vai entender essa referência. Mas, para quem não estava lá, o resumo é que era uma propaganda de cerveja. Eu fui comparada a uma cerveja. Foi a primeira vez que eu me senti objetificada. E foi a primeira vez, conscientemente, me senti repreendida por ações relativas à minha sexualidade. Claro que já havia repressão antes disso, porque, afinal... (risos) vivemos numa sociedade cuja sexualidade feminina ainda é reprimida, muitas vezes por vias invisíveis, mas essa foi a primeira vez que eu tomei consciência de uma maneira muito cognitiva daquilo. E a partir daí eu entendi, sem entender muito bem, que eu seria julgada pelas minhas escolhas amorosas sexuais. A partir daí, eu comecei a carregar um medo imenso de ser vista como fácil, como objeto como puta, como qualquer coisa que não merece respeito. E no fundo do medo de qualquer julgamento, há sempre um medo mais profundo, que é o medo de não ser aceita, o medo de não ser amada. Mas antes da gente adentrar nessa profundidade, vamos refletir um pouco sobre o julgamento? Para mim, É impossível falar sobre esse tema e não investigar a enorme influência judaico-cristã na nossa construção sobre julgamento. O ideário judaico-cristão é povoado pela constante ameaça de que nós somos passíveis de cair no erro, de cair no pecado, porque somos seres falhos, imperfeitos. E essa história termina no juízo final. A mensagem, de uma maneira bem bruta, é simples. No final, seremos julgadas. O julgamento vai vir de fora. E para que a gente passe nessa grande prova, o caminho é obedecer. Obedecer à ordem e à palavra de Deus, que é masculina e é representada no plano terreno por homens. Na nossa educação, a obediência é entendida como uma virtude como uma qualidade, e principalmente nós mulheres, nós somos ensinadas a sermos servis. E em relação à nossa sexualidade, isso é gritante. Ainda hoje, nós mulheres modernas, desconstruidonas, mulheres que não necessariamente compramos esse discurso religioso, ainda assim, nós somos e recebemos uma herança que nos ensinou a obedecer, a servir ao outro. Por um lado, a nossa sexualidade ainda é muitíssimo reprimida. A gente escuta que a mulher para casar e a mulher para comer. Mulher para casar é aquela que merece respeito. Mulher para comer é a que pode ser descartada. Por outro, nós somos incentivadas a buscar sermos objetos de desejo sexual. Pela publicidade, pelas revistas... Nós somos incentivadas a ser dama na sociedade e puta na cama. Ou seja, para os outros, para a sociedade, aqueles que detêm o poder de nos julgar, a gente deve manter as aparências e ser uma dama. E uma dama praticamente não tem sexualidade. Uma dama não é um ser sexual. Uma dama é uma mulher pura, imaculada. Mas entre quatro paredes, para satisfazer o homem, tudo bem. Aí sim, aí pode ser puta na cama, pode se virar do avesso, contanto que seja para satisfazer o outro. É a essa lógica e lógica que a gente deve obedecer? Para mim é bastante claro que essa lógica reforça o nosso medo de ser julgada como puta, Um medo que é, sim, um dos maiores interruptores da sexualidade feminina, da livre expressão da sexualidade feminina. Um medo compartilhado entre nós mulheres. Um medo universal. Um medo alimentado por séculos de violência e repressão sexual. Em que mulheres, tidas, vistas ou entendidas como putas, eram consideradas inferiores, como não merecedoras, de respeito, realmente não é um medo infundado. No inconsciente coletivo feminino, há uma impressão sombria dos abusos que sofremos ao longo dos séculos. Esse medo é conveniente para a manutenção do poder patriarcal e de um padrão de comportamento sexual que privilegia o prazer masculino, que mantém as mulheres contidas em sua liberdade, mas que nem por isso faz os homens terem menos prazer, porque ainda assim incentiva as mulheres a se preocuparem em agradar o homem. É claro que eu estou falando aqui de uma regra de comportamento sexual heteronormativa, tradicional, e, enfim, é isso que estamos trabalhando para desconstruir. A teia da repressão sobre os corpos femininos... É muito complexa, mas com certeza o estigma da puta é um dos fios dessa trama. E eu senti esse fio me amarrando, me contendo por um bom tempo. Nos primeiros anos da minha vida sexual, o medo de ser taxada de puta, o medo desse grande estigma, me fez não experimentar a minha liberdade sexual. Me fez me sentir culpada quando eu fazia as coisas que eu queria fazer me fez me fazer com doce, mesmo quando eu estava morrendo de vontade de dar, (risos) me fez esconder uma parte de mim, o meu desejo vigoroso, a minha gula do mundo, meu poder sexual, me fez me diminuir e diminuir as minhas possibilidades de vida. E não só isso, porque quando a gente fala de julgamento, a gente tem um julgamento que é interruptor, que é ele interrompe uma ação, então você não faz algo que você gostaria de fazer, ou você não é algo que você gostaria de ser, mas tem também as consequências de quando você vai de encontro a esse julgamento, quando você afronta esse julgamento, quando você faz a coisa pela qual você poderia ser julgada, mas quando o julgamento vem, você não consegue lidar com o peso dele, porque ele vem com sentimentos negativos, com uma carga de culpa, de vergonha. Para mim, na minha história pessoal, esses sentimentos começaram a ser transmutados de uma maneira mais rápida, mais eficiente, mais radical, quando eu atingi o meu ponto de saturação. E isso foi quando eu disse, chega, cansei, cansei. Cansei de negar essa parte de mim, de me esconder, de sentir que meu jeito de amar é errado, que meu jeito de ser é feio, de ficar pisando em ovos para me expressar. Quando eu atingi esse meu ponto de saturação, eu já tinha passado por três relacionamentos sérios, tradicionais, monogâmicos, possessivos, ciumentos, e eu tinha um padrão de escolher homens que me sufocavam. E aí eu cheguei nesse ponto de saturação, quando estava com um cara lindo, super do bem, mas que tinha várias questões dele de insegurança, e ele acabava tentando me prender muito. Então, eu estava de novo caindo num velho padrão, de novo me sentindo sufocada, o que era uma sensação recorrente fazia anos, e eu cheguei num ponto que eu falei, não, dá mais. Coincidentemente ou não, Nessa época, eu era atriz de teatro, pra quem não sabe, antes da minha vida sofrer uma grande reviravolta e eu me tornar terapeuta, eu era atriz e eu tava gravando um curta-metragem e o meu papel era o papel de uma puta. O roteiro contava a história de três garotas de programa e a minha personagem, Paloma, era a única que tinha se tornado puta por escolha. As outras tinham histórias bem tristes de virar puta por necessidade, mas a minha personagem não. Ela tinha virado puta porque quis. E eu acho muito simbólico que o meu grande processo de libertação sexual tenha acontecido logo depois de eu ter gravado esse curta. Hoje eu consigo enxergar que a Paloma, ela me nutriu de uma energia muito forte quando eu emprestei o meu corpo para ela. Porque atuar é isso, né? você empresta o seu corpo para a personagem. E ela me emprestou de volta uma grande qualidade de firmeza, de força, de bancar as próprias escolhas. E aí, pouco depois do do final das gravações, várias coisas também né, estavam acontecendo e eu terminei com esse namorado. E foi difícil porque, de um ângulo bem tradicional, ele era um príncipe. Ele fazia tudo por mim, ele me amava muito, eu sentia o amor dele. E eu cheguei a duvidar da minha decisão, mas eu confiei nos meus instintos e terminei. E isso marcou, na minha história pessoal, o fim de uma fase e o começo de um novo ciclo. Um ciclo de quando eu decidi me permitir, de quando eu disse pra mim mesma, agora eu vou ser eu, agora eu vou ser fiel a mim, aos meus desejos sem medo do que vão pensar, sem medo do que vão dizer. E, na verdade, não é que não houvesse medo, mas eu comecei a não deixar mais esse medo me delimitar, esse medo definir as minhas ações. Porque é natural que o medo venha, especialmente quando a gente está experimentando o desconhecido. E nesse novo ciclo, eu comecei a experimentar um desconhecido. Que era a liberdade sexual. Eu comecei a viver a minha liberdade sexual de um jeito que eu nunca tinha vivido antes. E foi muito libertador. E não que eu não tenha quebrado a cara, me magoado, vacilado. Mas eu também dancei, gozei, vivi. Eu tava caminhando na minha verdade. E foi uma grande delícia. Tem sido uma grande delícia. Tem muitas coisas que eu descobri nesse período. Muitos aprendizados. E eu poderia falar de todos eles, mas o que eu quero ressaltar aqui é a importância e a potência desse ponto de saturação. Porque o ponto de saturação é um ponto de mudança, é um ponto de virada. E aqui eu quero trazer uma citação que eu acho muito pertinente do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da psicanalista Clarissa Píncola Estes, que é a bíblia né, da mulher moderna. (risos) Então, vamos lá. Abre aspas. Quando uma mulher toma a decisão de abandonar o sofrimento, a mentira e a submissão, quando a mulher diz do fundo do seu coração: basta, até aqui, chega. Nem mil exércitos de ego e nem todas as armadilhas da esperança poderão detê-la na procura da sua própria verdade. Aí se abrem as portas da sua própria alma e começa o processo de cura. O processo que pouco a pouco lhe trará de volta a si mesma, a sua verdadeira vida. E ninguém disse que esse caminho será fácil, mas é o caminho. Essa decisão em si abre uma linha direta com a sua natureza selvagem. E é aí que começa o verdadeiro milagre. Fecha aspas. (risos) Ai, eu acho essa citação tão linda, tão poderosa, essas palavras me tocam por dentro de uma maneira, porque essas palavras atentam justamente para esse ponto em que a gente diz basta, e esse basta é uma decisão consciente que a gente toma, que a gente tem o poder de tomar, e é uma decisão também que vem do fundo do coração, e por isso Ela é impossível de ser parada. Para mim, o caminho da libertação, do medo do julgamento, é esse caminho de volta a si mesma. Um caminho de volta para a nossa verdade. Porque a gente começa a viver a nossa história. E não um roteiro que esperam que a gente siga. Que construíram, que escreveram para a gente antes da gente nascer. E essa decisão de seguir o nosso caminho... Abre uma linha direta com a nossa natureza selvagem. Olha que coisa mais potente. Ninguém promete que o caminho vai ser fácil, mas a conexão com a nossa natureza selvagem vai nos fortalecer para segui-lo. Vai nos fortalecer para que a gente tome de volta o nosso poder. Porque quando a gente deixa o julgamento alheio afetar e ditar as nossas escolhas, a gente está literalmente dando o nosso poder para aquele que nos julga. Quando a gente entende que o julgamento do outro não nos pertence, pertence ao outro, a gente entende que o julgamento do outro é problema do outro. Se o outro se incomoda pelas nossas escolhas de vida, pelo nosso jeito de ser, e esse jeito de ser não violenta ninguém, É uma questão dele, cabe a ele compreender por que que ele se incomoda tanto com isso. Cabe a ele investigar isso num processo de autoconhecimento. E falando em autoconhecimento, uma coisa, eu posso dizer que poderia virar o meu lema, autoconhecimento liberta de muita coisa, inclusive do medo do julgamento. Tem uma coisa muito potente que o Leandro Karnal fala, que é quem se conhece não se ofende. E o que que ele quer dizer com isso? Vamos usar aqui o exemplo da puta. Se alguém te xinga de puta e você se ofende, por que você está se ofendendo? Porque se você se conhece das duas uma, ou de fato você é puta, e aí você vai dizer, é é verdade, (risos) como você adivinhou. Ou você não é puta e a pessoa se enganou, olha, você está enganado, querido. (risos) Mas por que será? Que às vezes o julgamento dói, mesmo quando você sabe que você não é isso pelo qual você está sendo julgado. Por exemplo, você não é puta, alguém te chamou de puta e isso doeu. Por que que isso dói? Será que você sabe mesmo que você não é puta? Ou será que tem uma parte de você uma parte talvez escondida, inconsciente, que acredita que mulher que expressa e realiza seus desejos é puta. Será que essa ofensa atinge porque você se identifica, ainda que secretamente, ainda que inconscientemente? Essa não seria uma discussão completa se a gente não falasse de auto-julgamento. O julgamento que a gente inflige a nós mesmas Muitas vezes sem nem perceber, sem se dar conta. E isso pode valer para todo e qualquer julgamento que nos atinge e nos dói. No Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas e eu perguntei qual julgamento você mais teme. E eu vou listar aqui algumas das respostas. Eu, eu temo ser julgada como puta. puta. Fácil, descartável, ruim de cama, fria, frígida, preguiçosa, fracassada, incompetente, insuficiente, carente, gorda, velha, louca. Olha que lista. Olha essa carga pejorativa que vem com essa lista. Será que esses julgamentos que a gente mais teme, a gente os teme porque a gente os tem dentro de nós? Será que existe uma vozinha na nossa cabeça? repetindo que a gente é essas coisas todas, tentando colocar a gente para baixo? E essa pergunta é realmente só um questionamento. Só você, observando e sentindo a reverberação dessas palavras dentro de você, vai ser capaz de chegar a uma resposta honesta e verdadeira com você. Eu só sei que para mim isso se aplicava. Quando eu tinha medo de ser chamada de puta, é porque eu realmente acreditava que eu era meio puta mesmo. E que isso era uma coisa ruim, que isso era um problema. E aí, quando eu me conheci melhor, quando eu me empoderei desse aspecto do meu ser, que era o meu aspecto mais sexual, eu passei a não me ofender. Porque foi quando eu entendi que não, eu nunca troquei sexo por dinheiro. Logo, por definição não sou puta. Logo, se você me chamar de puta, não me ofende porque você está enganado. E eu sei que muitas mulheres passam por um processo de ressignificar a palavra puta, de entender puta como uma mulher sexualmente livre. E eu mesma recorri a essa estratégia por um tempo, mas eu vi que a mim Lua não era empoderador de verdade. Porque a mim eu sentia que perpetuava a ideia de que a mulher que entra em contato com a sua sexualidade só pode ser puta mesmo. Por que que eu não podia ser simplesmente mulher? Por que que eu tinha que assumir o rótulo puta para ser uma mulher sexual? Eu entendi que me chamar puta seria como se eu me chamasse bancária quando, na verdade, eu nunca trabalhei em banco. Então, pelo bem da coerência e da desconstrução do estigma da mulher que dá, eu passei a afirmar de boca e peito cheios que eu não sou santa nem puta. Sou mulher. Ponto. Uma mulher tentando escapar dos rótulos. E quando a gente adentra nessa questão do auto julgamento, a gente tem que olhar... Para esses dois contextos, um contexto macro e o contexto micro. E o que é que eu quero dizer com isso? O contexto macro é o contexto da cultura. É o contexto que reforça estereótipos, que reforça normas, regras e expectativas sociais. Então, para usar um outro exemplo, além do puta. Um dos julgamentos que apareceu muito na caixinha de perguntas que eu fiz, foi o medo de ser taxada de louca, de ser julgada como louca. Num contexto macro, social, cultural, é claro que esse medo faz sentido, porque vivemos séculos de uma construção social machista, misógina, que usou o argumento da louca para desmoralizar a fala de mulheres por muito tempo e ainda hoje. De quando uma mulher se afeta, ou de quando uma mulher exige algo, ou quando uma mulher acessa a sua raiva e se indigna e se revolta por algo, ah, peraí, você tá louca, não é bem assim. Então, tem um contexto macro que reforça certos julgamentos pejorativos e que podem ser internalizados dentro da gente, no nosso contexto micro, na nossa vida interior, E aí, muitas vezes, a gente acredita que a gente é essas coisas. Lá no fundo, às vezes, não é nem racional. Mas lá no fundo, a gente acredita, a gente concorda. E por isso dói. Por isso que eu falo. Autoconhecimento liberta. Para a gente entender o que é isso que a gente internalizou. Que vozes, que palavras, que estigmas a gente aceitou como verdade. A voz do julgamento, embora ela venha muitas vezes com muita assertividade, como se soubesse de tudo, como se tivesse muita razão, nem sempre ela é justa. Nem sempre ela condiz com a verdade. E aqui eu quero abrir um parênteses para contar a minha última grande lição sobre julgamento. E nessa história que eu vou contar, eu tava do lado da julgadora. Eu era a julgadora. Bom, Eu e meu companheiro, Daniel, a gente gosta muito de fazer jantares, porque ele gosta de cozinhar. Então, um belo dia, a gente tinha alguns amigos aqui em casa, a gente estava dando esse jantar e se divertindo, era uma sexta à noite, estava uma noite bonita, fresca, e a gente estava na varanda do nosso flat, conversando, tomando vinho, falando alto. Eram uns amigos brasileiros, então a gente realmente... (risos) tende a falar num volume um pouco mais alto. Para quem não sabe, eu moro na Nova Zelândia. E aí, quando a gente estava lá, tudo lindo, tudo bem, de repente, a vizinha da casa do lado, que é uma casa super chique, imensa, muito chique, muito chique mesmo, coloca a cabeça para fora da janela e grita com a gente... Dizendo pra gente calar a boca que ela tava tentando dormir, super grossa, super grossa, porque ela poderia ter falado: Oi, licença, vocês podem falar mais baixo? Eu tô tentando dormir, mas não, ela realmente ela veio com uma grosseria desnecessária, na minha opinião. E a gente ficou meio chocado, porque também não era tarde, era tipo, não era nem 10 horas da noite, numa sexta-feira, enfim. E aí a gente ficou meio que ok, né, a gente abaixou o volume, mas ficou, nossa, que chata, que horrorosa, que péssima. E desde então, eu e meu companheiro, sempre que a gente via essa vizinha, sempre que a gente cruzava com ela, a gente ficava, ai, ai uou, que chata, sabe, que péssima, que horrorosa, a vizinha chata. E a gente ficou por muitas semanas nutrindo essa negatividade mesmo contra ela. E aí, um belo dia, eu tava precisando de um carro, porque eu me mudei para Nova Zelândia, eu não tinha carro, e a minha sogra, a mãe do meu companheiro, tava vendendo o carro dela, e eu acabei pegando esse carro, que era o carro de trabalho dela, então o carro tava todo adesivado com o nome dela, com o nome do negócio dela, com o número do telefone, enfim, e eu passei... Vários vários dias com esse carro desse jeito, andando com ele assim mesmo, até eu tirar todos os adesivos. E o carro sempre ficava estacionado na frente da minha casa ou na frente da casa da vizinha. E aí, um belo dia, a minha sogra mandou uma newsletter do negócio dela. E por coincidência, a mãe da vizinha estava nessa newsletter e mandou para ela um e-mail de volta perguntando... Oi, você por acaso mora na rua tal, endereço tal? E aí a minha sogra respondeu, não, é o meu filho e a companheira dele. E a mãe da vizinha respondeu de volta, dizendo, então, a minha filha está passando por uma situação muito delicada, ela descobriu que o marido dela estava tendo um caso, e desde então ele tem sido muito manipulador, muito violento, inclusive fisicamente, ela já sofreu violência doméstica, e ela não quer ativar a polícia, ela tá muito presa nessa situação, muito apaixonada. E eu queria pedir caso o seu filho e a companheira, caso eles escutem alguma coisa, por favor, me contatem pra eu poder tomar providências. E quando a minha sogra falou isso pra mim, o meu companheiro, a gente ficou chocado. E a gente se sentiu muito arrependido de ter julgado essa vizinha por tanto tempo, quando a gente não sabia o inferno que ela estava vivendo dentro de casa. E é isso que acontece na maioria dos julgamentos. A gente não sabe o que a outra pessoa está vivendo. É muita presunção achar que nós somos os detentores da verdade absoluta, inclusive a verdade da outra pessoa. Então, essa foi minha última grande lição sobre julgamento. Foi um tapão na minha cara que o universo deu. E eu apenas... (risos) Abaixei minha cabeça humilde e disse ok, entendi essa lição. Então, uma das armadilhas do julgamento é a gente realmente achar que a gente conhece a realidade do outro. E agora eu queria trazer para a gente refletir uma armadilha, uma outra armadilha do julgamento, que é a armadilha de julgar demais. O conforto que é estar no outro lado dessa operação, o lado de quem julga. E sim, nem sempre é confortável colocar a mãozinha na consciência e observar que a gente também julga, mas vale a pena. <risos> e se você se perceber julgando, não se martirize, todo mundo julga. O julgamento em si é uma faculdade que nos permite discernir coisas. Porque a gente julga, a gente pode tomar melhores decisões. Você pode julgar se uma escolha é boa ou ruim para você. Você pode julgar se uma comida está boa ou estragada. Você pode julgar se essa rua escura é segura ou não para você andar de noite. Mas o que acontece nesse tipo de julgamento que a gente está aqui discutindo, que é um julgamento que é prioritariamente moral, é que ele vem acompanhado de uma carga de sentimentos negativos, como culpa, vergonha, castigo. Ele vem não num sentido funcional de discernimento, ele vem para vigiar e punir. E às vezes a gente julga o outro, porque ao apontar o erro alheio, a gente tira o foco da gente, dos nossos próprios erros, do que a gente não quer ver em nós. O julgamento é uma arma e uma armadilha fácil de cair principalmente quando, ao julgar o outro como errado, inferior, falho, seja lá o quê, a gente se sente um pouquinho melhor, ou pelo menos não tão mal. E sim, é uma operação mesquinha. (risos) Mas não se martirize. Todo mundo faz isso. Eu certamente já fiz, de vez em quando ainda faço. Não precisamos nos sentir a pior pessoa do mundo por causa disso. Mas acho que o grande pulo do gato é a gente observar o que está se passando dentro da gente, e usar esse olhar penetrante do julgamento para, ao invés de olhar para fora, olhar para si mesma e se fazer a pergunta, eu estou julgando como fuga? Eu estou julgando para não olhar para mim? Eu estou julgando para me sentir melhor comigo mesma? Pode ser que sim, pode ser que não. Mais uma vez, só você tem essa resposta. Um outro ponto para a gente observar É, as pessoas do nosso convívio também julgam demais? Porque se sim, se as pessoas do nosso convívio têm o julgamento como hábito, é claro que a gente vai se sentir mais amedrontada, porque afinal a gente está vendo o julgamento acontecer ao nosso redor o tempo inteiro como se fosse a coisa mais natural e normal do mundo. Então, definitivamente, uma coisa que ajuda a gente a se libertar do medo do julgamento é conviver com pessoas que estejam alinhadas com os nossos valores, porque assim a gente vai se sentir mais confortável e menos passível de julgamento. Afinal, aquela pessoa tem valores parecidos com os seus. E eu sei, eu reconheço que nem todos os ambientes a gente pode escolher as pessoas que habitam, que povoam aquele ambiente. Talvez você não possa escolher as pessoas com quem você trabalha, mas você pode escolher seus amigos. Talvez você não possa escolher as pessoas da sua família, mas você pode escolher conviver ou não com elas. E eu não estou falando de cortar relações, mas de saber estabelecer uma distância saudável, ou então de saber não se deixar atingir por esse julgamento dos familiares, de entender que você tem a sua vida e ponto. <risos> ela é sua para você fazer o que você quiser com ela. A gente não pode escolher as pessoas que podem nos julgar na rua, mas a gente pode escolher quem a gente leva para cama, quem são os nossos parceiros e parceiras amorosas. Porque realmente estar num relacionamento, em que o julgamento vem justamente da pessoa que deveria ser parceiro ou parceira, que deveria estar ali para apoiar ou para incentivar a crescer, para te incentivar a estar cada vez mais em consonância com a sua verdade, realmente, isso não é um fator (risos) que auxilia no nosso crescimento. E aí, cabe a você ver se Por que que eu escolhi um parceiro ou uma parceira que me julga? Até onde eu estou aceitando mais do que talvez eu devesse aceitar? Será que eu tenho como conversar isso de uma maneira não violenta e deixar claro que eu não quero mais receber julgamento? Porque realmente julgamento dentro de uma relação que deveria ser amorosa não cabe. Porque o julgamento não vem com amor. O que vem com amor... É uma conversa franca, é uma crítica construtiva, são palavras escolhidas com cuidado, mas realmente, no julgamento não cabe amor. E talvez por isso ele doa tanto, principalmente quando ele parte de alguém por quem a gente nutre amor e de quem a gente espera receber amor. Seja como for, uma coisa o amor faz, ele ajuda a desmanchar o julgamento. E a gente sempre pode começar por a gente mesma, amando todos os aspectos do nosso ser, não julgando esses aspectos do nosso ser. Só assim a gente vai poder integrar esses aspectos à nossa personalidade, com plenitude, com saúde. E isso é um processo. Bom... A gente conversou um bocado de coisa, sei que poderíamos conversar ainda mais, que a gente poderia adentrar ainda mais fundo em algumas questões, mas acho que é um bom começo para a gente começar a pensar no julgamento e encontrar maneiras de se libertar dele. Espero que essa conversa toda tenha sido enriquecedora para você e até o próximo episódio. E no final de cada episódio, a gente sempre tem a nossa sugestão lasciva. E para o episódio de hoje, eu fiquei pensando o que sugerir. E aí me veio um filme, que é O Sorriso de Mona Lisa. Que é um filme lindo com a Julia Roberts no papel principal de uma professora universitária nos anos 50, que tem que lidar com o julgamento da sua época, porque ela é uma mulher muito para frente, muito maravilhosa e o seu tempo não tava preparado para ela. Então, acho que pode ser um filme que vai tocar muito no centro, no cerne dessas nossas discussões e é um, é um filme lindo, muito poético, muito inspirador. Que a gente consiga cada vez mais caminhar a nossa verdade. Até a próxima!